Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Creo que esta enseñanza nos va a edificar mucho. Creo que va a fortalecer nuestra fe, va a levantar nuestro espíritu, va a ayudarnos a renovar nuestra mente, va a traer claridad a nuestras vidas. Vamos a estar hablando acerca de sanidad, vamos a estar hablando acerca de salud, qué es lo que la Biblia dice acerca de salud y sanidad y si tú eres una persona que quizá eras nueva en la fe cristiana y no conoces mucho de lo que la Biblia dice o quizá tienes mucho tiempo como cristiano pero no conoces mucho de lo que la palabra de Dios dice acerca de sanidad, este mensaje es para ti y si tú eres una persona, un creyente que quizá te han enseñado o quizá tú has pensado o creído que la sanidad, los milagros, eso ya no existe en nuestros tiempos, que solamente era durante los tiempos de la Biblia, esta serie te va a ayudar a ti, te, te va a, a fortalecer, creo que va a traer mucha verdad, mucha claridad a tu vida. Si eres una persona que está batallando ahorita físicamente, que estás en medio de la batalla de fe, estás batallando enfermedad, estás batallando dolor, esa enseñanza creo que también va a ser para ti, va a fortalecerte, va a infundir aliento y fe a, a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu. Y si eres una persona, ¿verdad?, que, que quizá quieres enseñar a otros, pero no sabes ni cómo empezar, algo que conocí, escuché hace tiempo y sé que es una verdad, esto lo, lo he testificado, es de que la mejor manera de aprender algo es enseñarlo. <ríe> si tú no puedes enseñar algo a alguna persona, quiere decir que no lo has entendido correctamente. Entonces, la mejor manera de, de aprender algo es tratar de enseñárselo a otros. Y yo sé que muchos de ustedes, la mayoría de nosotros, durante estos años hemos batallado con seres amados que están enfermos y queremos ayudarlos, queremos alentarlos, queremos eh, eh, exhortarlos con, con fe, con, con la palabra de Dios y muchas veces no sabemos ni cómo, este, nosotros mismos tenemos dudas y no sabemos o cuántas veces quizá tú has querido alentar a alguien de que oh, cree en Dios y tú mismo estás batallando con la enfermedad y dices, Ay, ¿cómo le voy a, a a exhortar a alguien si yo mismo no estoy verdad sano creo que este mensaje esta serie, no solamente el mensaje de hoy nos va a dar mucha claridad, mucho entendimiento y una vez más nos va a ayudar a, a fortalecernos espiritualmente, fundarnos en la fe para que no solamente nosotros podamos estar firmes, sino para que podamos también ayudar a otros y ministrar a otros. ¿Estás listo para aprender? ¿Estás listo para reaprender lo que tú ya sabes y que necesitas ser escuchado? Estaba checando unas notas viejitas del 2013 y dije, ay caray, desde el 2013 que no enseño acerca de sanidad, sé que he enseñado aquí y allá, pero una serie así dedicada a lo que es salud y sanidad, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que, que, que lo repasamos como iglesia, pero en mis notas tenía unas notas del 2013. ¿Cuántos crees que es tiempo de repasar acerca de, de salud y sanidad? Ok, entonces vemos que esta, ese mensaje creo que es para, para todos nosotros. Reconocemos que en, la, en el ambiente cristiano 
tristemente hay muchas creencias, hay, muchos, hay muchas este, suposiciones, hay muchas conclusiones, muchos cristianos creen diferentes cosas. ¿Cuánto sabes que esto es la vida en el cristianismo? ¿Okay? Esto es algo que, si, si esto te desanima, el que en el cristianismo muchas veces no hay unidad en cuanto a, a, a creencias, en cuanto a, a doctrinas, déjame darte un punto de vista que en lugar de desanimarte te va a animar, ¿ok? Este, nuestro pastor me, me ayudó a, a razonar esto y verdaderamente trajo confort y seguridad a mi vida. La mayoría de los, de los cultos no cristianos, la mayoría de las falsas enseñanzas, la mayoría de, de las uh, religiones falsas no, no tienen divisiones, creen una cosa y donde quiera que estés creen la misma cosa, ¿ok? Pero en el ambiente cristiano, ¡ay caramba! Unos creen una cosa, otros creen otra cosa y, y razonando con, con, con nuestro pastor, ¿verdad? Con, con mi esposo, este, platicando en una, una de esas pláticas profundas que nos aventamos, este, le, le preguntaba, ¿cómo es posible, verdad, que, que en el cristianismo hay tanta le llamaríamos división, pero concluyó él y dijo, es que la realidad es que el cristianismo es vida, el cristianismo es vida y Dios en ningún momento quiere forzarnos a creer algo y además Dios nos da la libertad, Jesús nos dijo, bellas discípulos a todas las naciones, pero Dios, Jesús no nos dijo exactamente cómo, porque es vida, porque es vida, y además porque, porque esto no es una religión y por lo mismo que, que es, es vida y vamos a fluir con los diferentes estilos, personalidades, circunstancias. Entonces espera que, que sea diferente porque Dios es un Dios que acepta la diferencia, acepta la diversidad, ¿cierto? Ok, entonces esto no es algo necesariamente negativo. Creo que la mayoría de los cristianos, en lo que se conoce como, como el fundamento, todos estamos creyendo lo mismo. Jesucristo es el Salvador, la palabra de Dios es verídica, este, la salvación es a través de Jesucristo, pero en otras cosas se, se expande la cosa. ¿Pero acaso no sucede esto con tu familia? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos, hermanas que tienen sus propias familias y aunque salieron de la misma casa, tus papás te enseñaron las mismas cosas, cada quien en su familia empieza a sacar sus propias reglas. Tú decides qué tus hijos van a ver, qué es lo que no van a ver y tu hermana, tu hermano, ¿verdad? En otra familia, sus hijos andan con otros principios. ¿Por qué? Porque es vida. Esto, hay libertad. Esto es algo natural, eso no es una religión donde alguien te impone cómo tienes que ver. Así que, por una parte, esto es algo, ok, el cristianismo verdaderamente es verdadero y es vida, no es una religión. Pero además, por lo mismo que es la verdad, la fe cristiana, por, por ser la verdad, va a recibir ataques del enemigo y el enemigo va a querer, va a querer venir a, a dividir, va a querer confundir, entonces ¿por qué otras religiones no tienen ataques <risa> como el cristianismo? porque no importan pero el cristianismo por ser la verdad va a haber oposición en ello, todos me están siguiendo por allí, ok, entonces respira 
tranquilo, no nos vamos a enojar, no vamos a ir peleando contra nuestros propios hermanos y hermanas en la fe, simplemente vamos a entender que, ok, hay diferentes uh, conclusiones, diferentes maneras de pensar, pero lo que vamos a hacer en nuestra casa, en esta familia, es de que vamos a establecer en qué vamos a creer. Y como tú nos conoces, aquí en la, en la iglesia nosotros no andamos con, con legalismos o con opiniones, nos gusta establecer nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice y no necesariamente lo que leemos en la palabra, porque lo que leemos en la palabra muchas veces no es necesariamente lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque hay traducciones, porque hay es, interpretaciones. Entonces nos gusta estudiar lo que el original de la Biblia dice y allí basar nuestra fe, ¿correcto? Estaba pensando, dije, ok, si alguien dentro de unos 50, 60 años, ¿verdad? Leyera una de, de nuestras cartas, imagínate, yo le escribo una carta a, a una amiga y, y le digo, ay, fulano de tal está bien loco, ¿verdad? Y este, al rato alguien que, que no conoce nuestra cultura, que no conoce de qué estaba hablando, leería esa carta y diría, wow, uno de sus amigos estaba bien loco, estaba, tenía problemas en la cabeza. Y entonces, ¿qué, ¿qué sucedería? Porque solamente están leyendo como, como lo están leyendo, pero necesitarían a alguien de este tiempo que les diga, oh no, es que en ese tiempo decir que estás loco no necesariamente significa que tienes problemas mentales, simplemente que, que se te chafó, se te chafó un, un, un tornillo, ¿verdad? Y dirían, oh, entonces eran robots porque tenían tornillos en la cabeza. No, 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 todos me entienden, esas son interpretaciones y muchas veces eso es lo que hacemos con la Biblia, lo leemos tal y como lo, lo leemos, pero no pensamos que se requiere una interpretación acerca de la cultura, acerca del tiempo, qué significaba esa palabra en ese tiempo, cómo la utilizaban. Así que aquí nos gusta ponernos a estudiar y, y creemos que, que nuestra fe está fundada no solamente en lo que leemos superficialmente, sino que en lo que la palabra de Dios dice. Y algo también súper importante que conocemos como cristianos es de que nosotros no vamos a basar nuestra creencia solamente en un versículo. Oh, me encontré este versículo, me gustó, esto vamos a creer de ahora en adelante. No, la palabra de Dios se respalda así solita. Y lo que encontramos desde Génesis, la primera página de Génesis hasta la última página de Apocalipsis, nos va a mostrar lo que la palabra de Dios quiere establecer. Si me encuentro un versículo ese raro, ¿verdad? Que no coincide con nada más, entonces vamos a poner ese versículo a un lado, pero vamos a creer lo que la palabra de Dios dice consistentemente, ¿correcto? Ok, entonces entendemos que, que la palabra de Dios es constante, es consistente. Algo que la Biblia también nos dice es de que Dios no es un Dios de confusión. Ok, entonces vamos a, vamos a reconocer qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la palabra de Dios dice, cuál es nuestra posición como creyentes cuando tiene que ver con el tema de, de salud y sanidad. Vamos a... a Entender que primero que nada vamos a establecer la voluntad de Dios, ¿ok? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es súper importante conocerla para empezar a establecer lo que voy a creer. Porque hay, hay una frase en inglés, la voy a traducir, que dice que 
que la, nuestra fe empieza a operar una vez que la voluntad de Dios es conocida. Entonces, yo no puedo tener fe a menos que yo conozca cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo, yo no puedo creer en algo. Así que pa, para empezar vamos a conocer la voluntad de Dios. Vamos a, a, a ver un versículo, este, en lo que estamos utilizando para el tema de nuestra, de nuestra serie, Mateo 8, versículo del 1 al 3. Mateo 8, del 1 al 3. Y de hecho, si tienes tu, tu Biblia, tus notas, tu teléfono, si tienes una pluma, anota en tu mano, ¿verdad? Este, voy a leer bastantes versículos que tú quieres checarlos después durante la semana. Tienes toda una semana para repasar estos versículos, ¿ok? Mateo 8, del 1 al 3. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo, si sí, quiero, sé sano. Al instante la lepra desapareció. Este versículo, esta historia me encanta, se lee también en Marcos, versículo 1, capítulo 1, versículo 41. Es, este, la historia está allí. Esta historia me encanta al ver que si tú conoces un poquito acerca de la cultura, los leprosos en ese tiempo tenían que que ser como los pacientes del COVID, ¿verdad? Tenían que estar en cuarentena, Tú, no podían acercarse. ¿Sabías que leí un, un comentario? Esto era mucho antes de, del 2020, pero aparentemente un leproso tenía que estar seis pies de distancia de las personas. Dije, ah, de allí sacaron, ¿verdad? El, los seis pies de distancia, como dos metros de distancia. Este, y dependiendo donde el viento estaba soplando, tenían que, que separarse más, ¿ok? La lepra era algo muy contagiosa y la lepra era, es, es una enfermedad donde, donde te come a ti mismo este, tu, tus miembros y muchas veces los leprosos se, casi casi se desaparecían solitos, la lepra los consumía y, y, y quedaba nada, ¿verdad? Esto era una enfermedad mortal, era una enfermedad muy triste porque no solamente sufrías la, 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 el dolor físico, todo el, el, el efecto físico, sino que moralmente y emocionalmente eras rechazado de la sociedad y tenías que, tenías que irte, eras este, impuro, tenías que estar fuera de tus amados, tenías que olvidarte de, de una vida social. Entonces, está esta situación donde este hombre leproso se atreve acercarse a Jesús, dice que fue en medio de la multitud, rompió todas las reglas de, de, del, del distanciamiento social, va con Jesús, se arrodilla y le dice Jesús, en otras palabras él dice, yo sé que tú puedes, pero no sé si quieres, dice y si quieres tú puedes limpiarme y Jesús, esto me encanta, dice que Jesús lo tocó, Jesús lo tocó ¿Quién sabe cuánto tiempo este hombre no tenía un contacto físico? ¿Quién sabe cuánto? Jesús muchas, no, muchas veces no tocaba a las personas. Les decía, se sano o tenía muchos modos de pensar. Pero Jesús conocía la necesidad de este hombre. Este hombre necesitaba ese 
esa compasión, ese contacto físico y Jesús lo toca, Jesús toca a este hombre y le dice quiero, quiero, sé limpio, sé sano, sé sano y la Biblia dice que inmediatamente este hombre fue, fue limpio, fue sano así que en, en en esta historia, obviamente solamente una historia de, de la Biblia, pero podemos ver claramente la voluntad de Dios, ¿acaso no? Jesús, yo sé que tú puedes sanarnos, Jesús, yo sé que tú tienes el… ¿Cuántos creen que Jesús tiene poder para sanar? Creo que la mayoría creemos, aún a los que no creen en Jesús, creo que creen que Jesús puede sanar, creen que Dios puede sanar. Muchas veces el problema no es creer que Dios puede nuestro problema cae en que no sabemos si Dios quiere, es que no sé si Dios quiere. ¿Alguna vez has orado Dios si es tu voluntad? Sáname si es tu voluntad, sánalo. Esa es una oración muy genuina, es una oración completamente noble donde estás reconociendo, ¿verdad? Dios, tú eres soberano y, y lo que tú decidas este, se, se va a hacer. Pero déjame decirte algo, que como cristianos, como creyentes, nosotros no tenemos que andar cuestionando la voluntad de Dios en cuanto a la sanidad, porque la voluntad de Dios en cuanto a la sanidad no es un misterio. La voluntad de Dios no es un misterio acerca de la sanidad. Hay áreas en nuestras vidas donde la voluntad de Dios quizá requiera revelación especial, quizá requiera crecimiento, quizá requiera, ¿verdad? O quizá nunca conozcamos aspectos de la voluntad de Dios. La Biblia sí dice que algunos misterios le corresponden a Dios y no a los hombres. Pero cuando tiene que ver con la sanidad, en su palabra Dios nos ha dado a conocer su voluntad, Dios nos ha dado a conocer su voluntad y su voluntad es quiero, sé sano, quiero, sé sano, amén. Si estás batallando con, con esa duda, con, con cuestionar Dios me querrá sanar, Dios no me querrá sanar, Sabe, sabe, deja que tu corazón reciba conforte, deja que tu espíritu sea fortalecido, sabe que la respuesta de nuestro Dios es quiero, sé sano, quiero, Dios no sé si quiero, no necesitas preguntarme mi voluntad, mi voluntad es quiero que sea sano, entonces vemos que Jesús no solamente tiene la habilidad de sanar, pero Él tiene la voluntad para sanarnos, es algo que necesito que, que todos entendamos también hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está establecida y la voluntad de Dios en su soberanía se cumple. Pero no todo lo que sucede, ok, pon atención en esto, no todo lo que pasa en la vida es la voluntad de Dios. Pastora, ¿cómo te atreves a decir eso? No todo lo que sucede en la vida es la voluntad de Dios. Y no todo lo que no sucede en la vida es la voluntad de Dios. Si yo tiro esta botella, ¿verdad? ¿O oh, es que fue la voluntad de Dios? ¿Tú crees que fue la voluntad de Dios? ¿Que se cayera? No, fue mi voluntad para hacer un ejemplo, <risa> para que vieras que, que no, no todo lo que sucede, ok, Dios, si es tu voluntad que esta botella flote, ¿Cuántos saben que no va a flotar? <risa> ¿Ok? No todo lo que sucede es la voluntad de Dios. 
es bien fácil echarle la culpa a Dios por todo lo que sucede y quitarnos de responsabilidades. No todo lo que sucede es la voluntad de Dios y no todo lo que no sucede es la voluntad de Dios. ¿Cómo nos atrevemos a decir esto? En, uh, en, en Pedro, ¿cuál es el versículo? Segunda de Pedro 3.9 dice que este, dice, no, no, el Señor no retarda su promesa, aunque muchos la tienen por tardancia, mas Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Dice, la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Crees que esa es la voluntad de Dios? La palabra lo dice, que la voluntad de Dios es que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos saben que no todos van a proceder al arrepentimiento? ¿Cuántos saben que hay gente aún ya en nuestra historia, en el pasado, que no se han arrepentido y no han sido salvos? Cierto, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios es que todos, que, que, que todos este, sean salvos. Pero la voluntad de Dios no necesariamente se cumple. Oh, ok, ¿me estás siguiendo? Un ejemplo muy sencillo, obviamente en el nivel no se compara nada con la soberanía, pero en cuanto a la soberanía de Dios, déjame explicarte así muy sencillamente, ¿ok? Mi ejemplo va, va a estar muy, muy weak, como dicen, ¿verdad? muy débil la comparación de la verdad de la soberanía. Pero la mayoría de ustedes tiene su casa, ya sea que la rentas o ya sea que, que es, es tuya, la mayoría, si tú eres papá, Tienes una casa, ¿cierto? Y esa casa te pertenece a ti. Aunque la estés rentando, al menos por ese año te pertenece a ti, ¿cierto? Tienes tu casa. Y en tu casa, si tú tienes hijos, en tu casa tú has asignado un cuarto para tus hijos. ¿Ok? La casa es tuya. Digamos, tú eres soberano sobre esa casa, ¿cierto o no? Tú haces y deshaces lo que tú quieres porque esa casa... Ahora sí que tú eres el que manda en esa casa, ¿ok? Digamos tú eres soberano. Pero en tu soberanía tú has decidido que ese cuarto va a ser para tus hijos o para tus hijas. En mi caso, un cuarto, ¿verdad? Es, es para, para mi hijo mayor y el otro es para mi hijo menor. El, la casa es mía y yo hago lo que quiero en mi casa. Pero en mi soberanía de tener el derecho de hacer y deshacer, he designado que esos cuartos son para mis hijos. Y lo que sucede en esos cuartos necesariamente no tiene que ser mi voluntad, pero yo lo permito, porque yo establecí que voy a tener límites y les voy a dar soberanía sobre sus propios cuartos. ¿Me estás entendiendo? ¿Okay? Entonces, en ese cuarto puede haber desorden Puede haber este, zapatos por donde quiera, ropa sucia en el piso. No es mi voluntad, pero lo permito porque en mi soberanía yo le di a mi hijo control sobre su cuarto. ¿Todos, todos me están siguiendo? ¿Ok? Y entonces, pero tú eres soberana de la casa, ¿cómo permites esto? Porque así lo establecí. ¿Quiere decir que el, el reguero es mi voluntad? No, simplemente yo permito que, que otra persona 
tenga decisiones sobre ese territorio. ¿Todos me están entendiendo? Ok, entonces Dios, Dios es soberano sobre la vida. Si Dios quisiera, este mundo no existiría. Si Dios quisiera, seríamos robots. Si Dios quisiera, Dios es soberano, Dios no tiene obligación de salvar a nadie, Dios no tiene obligación de, de sanar a nadie, Dios no tiene obligación de nada, pero en su soberanía Él nos dio una voluntad propia, nos dio un libre albedrío y en su soberanía Él permite que muchas decisiones que hagamos, Él solamente lo deja, Él no, no es impulsivo, Él no es manipulador, Él no es controlador, Dios es un Dios que respeta la decisión que hizo de darte a ti tu propia voluntad de decidir. Y, y así, así funciona la, la voluntad de Dios en, en pocas palabras. ¿okay? Dios nunca va a violar tu voluntad. ¿Pudiera hacerlo? Sí. Él decidió que no lo va a hacer y Él se acata a su palabra. Y Él es verdadero y no cambia. Y así, van a, así lo estableció y así van a ser las cosas. ¿Qué tiene que ver esto con, con sanidad? Que tenemos que entender que, que no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Si una persona se enferma, no quiere decir que es la voluntad de Dios. Si una persona se sana, no necesariamente se sana por la voluntad de Dios. Muchas veces simplemente es un proceso natural. Y, y vamos, a, vamos a, a explorar muchos aspectos. Creo que durante esta enseñanza... Espero este, ayudarte a, a razonar y responder la mayoría de preguntas que, que muchos tenemos y por qué gente buena muere y por qué otros no se salvan y por qué este, Dios lo permite. Creo que vamos a, a explorar algunas de estas verdades. ¿okay? Y, es, y si tú tienes alguna pregunta específica, este, mándanos un mensaje en, de email, mándanos este, un mensaje en, en social media, es porque... Nos gustaría ver, ver tus preguntas y esperamos poder ayudarte a, a responderlas. Okay. Hablando de la voluntad de Dios, Dios tiene solamente una voluntad, di conmigo una voluntad, una voluntad. Okay. La Biblia dice, más bien Jesús cuando nos enseñó, enseñó a sus discípulos a orar, Él dijo, oren de esta manera, Padre que se haga tu voluntad, Así como en el cielo, en la tierra. Así como en el cielo, en la tierra. Quiere decir que Dios tiene una voluntad. La voluntad que Dios tiene para el cielo es la misma voluntad que Dios tiene para la tierra. ¿Cuántos sabemos que en el cielo no hay enfermedad? La Biblia nos, nos dice, ¿verdad? En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay dolor, en el cielo no hay ansiedad, en el cielo no hay este, dificultad, en el cielo no hay virus, en el, en el cielo no hay, no hay contagio y Jesús dijo que oráramos que la voluntad de Dios que está manifestada en el cielo sea manifestada aquí en la tierra, entonces Dios solamente tiene una voluntad y Dios no cambia Dios no cambia, ¿okay? su voluntad está expresada desde el primer capítulo desde la primera página de Génesis hasta la última página de, de Apocalipsis. En el primer capítulo de Génesis tú vas a encontrar que Dios creó al hombre, a la mujer, Dios creó la humanidad, Dios creó la creación y dice y era bueno y no había enfermedad, 
Dios no creó la enfermedad Todo era bueno, todo estaba sano, era puro, era limpio Y al final de la historia encontramos un cielo nuevo, una, una tierra nueva Sin enfermedad, sin dolor Entonces vemos que desde el principio de la historia hasta el final de la historia La sanidad, la salud es la voluntad de Dios, amén a través de la historia de la Biblia vemos que Dios llama la enfermedad, la muerte, maldición y Dios llama la salud, la sanidad, bendición. Entonces, otra vez, eso nos ayuda a establecer, ok, la voluntad de Dios. No es confuso, no es confuso, es bien claro cómo Dios nos ha mostrado estas cosas. La Biblia nos dice cómo la enfermedad entró, entró a través del pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entró la naturaleza de la muerte y con la muerte entró la maldición, entró la enfermedad, entró este, todo lo que conocemos como, como malo a través de la naturaleza de pecado. Vemos que en, desde el principio de la historia, en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Dios se revela a su pueblo como yo soy Jehová, tu sanador, uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa, el Señor es tu sanador, no solamente dice yo soy el sanador, dice yo soy tu sanador, Dios lo hace personal, uno de los nombres de Dios no es Dios el enfermador, Dios es el, el castigador, Dios el juzgador, Dios el, el, el que pone enfermedad para enseñarte, no, el nombre de Dios es Dios tu sanador, ok, creo que la voluntad de Dios sigue siendo clara, verdad, constante, desde el principio hasta el final, vemos que la palabra de Dios dice que Dios no cambia, entonces quien Dios era en el Antiguo Testamento, Dios es en el Nuevo Testamento, Dios no cambia, Hebreos 13.8 dice Jesucristo es el mismo ayer, allí siempre, Malaquías 3.6 dice Dios no cambia, yo no cambio en, en el Antiguo Testamento encontramos la historia de la Pascua Donde habían plagas y Dios les, les dio a su pueblo una estrategia Y les dijo, ok, van a, a tomar un cordero Van a tomar la sangre del cordero como un símbolo de, de protección Y van a hacer una cruz, ¿verdad? En, en, en sus puertas Van a poner un, un poco de sangre aquí, un poco de sangre aquí, un poco de sangre aquí Dice, y esto va a hacer un simbolismo de que tú tienes tu fe en mí De que yo soy tu protector, de que yo soy tu sanador ¿Y qué sucede? La Biblia dice que, que la enfermedad vino, la muerte vino, pero aquellos que estaban creyendo en Dios el sanador con ese cordero de Pascua fueron protegidos de la enfermedad, fueron protegidos y no sufrieron la, la maldición. ¿Y qué sucede ahora en nuestras vidas? La palabra nos dice que Jesús es nuestro sacrificio de la Pascua, que Jesús es nuestro cordero de Pascua. Es, después vemos que que este, ¿dónde estoy? Ah, en primera de Juan 3, no, tercera de Juan 1, 2, donde Dios dice, amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces constantemente vemos que la voluntad de Dios cuando tiene que ver con sanidad es quiero ser sano. Quiero ser sano, quiero ser sano, pero Dios, ¿qué tal de aquella persona que, que es un pecador, verdad? 
quiero ser sano. ¿Y qué tal? Este, esa persona se enfermó por, porque desobedecieron y ahora están sufriendo. Quiero ser sano. Quiero ser sano. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Espero que, que lo creas. Espero que, que fe esté siendo levantada en tu espíritu, que tu mente esté, esté renovada o que tu mente esté confortada. Si ya conocías esto, vemos que entonces Dios ha establecido su palabra. La palabra de Dios no es un misterio cuando tiene que ver con sanidad, cuando tiene que ver con salud. Su respuesta es quiero, sé sano, quiero, sé sano. Vamos a ver más adelante todo lo que involucró la cruz, el sacrificio de Jesús y cómo, cómo nosotros obtenemos redención, salud, sanidad a nuestros cuerpos a través de, de, de la obra de Jesús. Pero eso va a ser toda una enseñanza aparte. ¿okay? Entonces, uno de los malentendidos o preguntas comunes es, okay, ¿Dios utiliza la enfermedad para enseñarnos? ¿Alguna vez has pensado esto? ¿Alguna vez has creído esto, mucha gente lo cree que, ok, Dios utilizó esta enfermedad para enseñarme algo, Dios utilizó este, este, este accidente para que me acercara a Dios, para que me arrepintiera. Ok, ¿cuántos de ustedes padres han tenido un hijo enfermo en casa? Y tú dijiste, qué bueno que está enfermo para que aprenda. ¿Algunos de ustedes? Creo que tener un hijo enfermo es lo peor que puede sucederte como padre. Tú quisieras intercambiar la enfermedad, ¿verdad? Tú, tú dices, Dios, déjame sufrir esa enfermedad, déjame sufrir esa calentura, pero que mi hijo no lo sufra. ¿Cierto, padres, o no? ¿Ok? ¿Y, y qué, qué dice la, la palabra de Dios? Uh, Mateo 7.11 Jesús les dice, pues si ustedes, siendo malos, saben, Jesús bien, bien honesto, ¿verdad? Dice, si, si tú eres malo, aún siendo malo, puedes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más? Dí conmigo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más tu Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se los pidan? ¿Tú crees que eres mejor padre que Dios? Si tú no deseas la enfermedad, ok, tu hijo está bien desobediente, bien rebelde, ¿verdad? Y tú dices, ojalá le agarre una enfermedad para que aprenda. No, no, no creo que ningún padre con sentido común, un padre normal, ¿verdad? Quizá ya unos perversos que, que les falte un tornillo en la cabeza, pero, pero la mayoría de personas normales, Nadie desea ponerle a una enfermedad a un hijo para enseñarle algo. ¿Qué tal para humillarlo? Porque anda muy arrogante. Necesitamos humillarlo. No. ¿Qué tal para que se acerque a ti? No. No, no, no. Y si nosotros no hacemos, esto sería abuso este, a, a, abuso de, de menores, ¿acaso no? Esto sería un abuso, esto sería un crimen. Uh, es, sería un crimen causar que tu hijo se enferme como castigo y pensamos muchas veces que Dios es de ese tipo de padre, la Biblia dice que Dios es un buen padre, Santiago 1.17 toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación Toda buena dádiva, di conmigo, toda buena dádiva. 
todo don perfecto, di conmigo todo don perfecto, todo lo bueno, ¿verdad?, proviene de Dios, ese dolor de, de estómago, ese, esos problemas en la sangre, esos problemas en, en, en los huesos, esa migraña, esa comezón, eso no es bueno, por lo tanto no proviene de mi Dios, no proviene de Dios, porque toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de nuestro Padre de los cielos, amén. Dios no utiliza enfermedades para acercarnos, Dios no utiliza enfermedades para enseñarnos. ¿Qué tal para que se arrepientan las personas? Romanos 2.4 dice que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. No las enfermedades, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Pero ¿qué tal si alguien se acercó a Dios en su enfermedad? ¡Qué bueno! felicidades, gloria a Dios, pero esa persona se pudo haber acercado a Dios antes de su enfermedad también, la enfermedad no fue la causa o la enfermedad no, no, no es el requisito para acercarte a Dios, ¿qué tal si alguien creyó en Dios al, al estar enfermo? Gloria a Dios, pero esa persona puede creer a Dios sin estar enfermo también, ¿amén? ¿ok? Entonces, no, 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 nuestro Dios no es un Dios que utiliza enfermedades, la enfermedad no es una herramienta de Dios, la enfermedad es una herramienta que el enemigo utiliza y la enfermedad también es algo natural que experimentamos porque vivimos en un mundo que está bajo la opresión de, de la maldición. ¿ok? Y esto lo vamos a entender un poquito más antes. Entonces vemos que siempre, siempre, siempre la decisión es nuestra de acercarnos a Dios, de arrepentirnos, de creer enfermos o no enfermos. La decisión es nuestra. ¿Cómo Dios nos enseña? ¿Cómo Dios nos enseña? La Biblia nos, nos dice claramente, segunda de Timoteo 3.16 Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿ok? El día de hoy, si tú estás recibiendo una corrección de tus malos pensamientos, de, de tu, uh, las malas conclusiones o malentendidos que tenías, recíbelo, recíbelo, porque esta es la manera en que Dios nos corrige y queremos ser corregidos. Yo quiero que Dios me corrija todo toda idea errónea que tengo acerca de Él, acerca de Su Palabra, acerca de, de la sanidad. Dios, corrígeme, pero Dios no me va a corregir con enfermedad. Dios me corrige a través de Su Palabra. ¿Amén? Ok, Dios nos corrige a través de Su Palabra hablada o escrita, hablada o escrita. Y, y algo que, que aquí escuchamos constantemente, especialmente a través de nuestro pastor, es de que Jesús expresó la voluntad del Padre. Jesús expresó la voluntad del Padre Jesús dice yo solamente hago, yo solamente digo lo que el Padre me dice que haga lo que el Padre me dice que, que, que diga y Él dice si tú me conoces a mí, tú conoces al Padre en otras palabras no, no sé tú pero yo a veces verdad antes de conocer de la palabra yo pensaba que, que Dios era un Dios malo, un, un viejito verdad amargado sentado en su trono listo para regañarme y castigarme con la barba, bien amargado, bien viejito. Así me imaginaba a Dios, ¿ok? 
todo poder, pero después me imaginaba a Jesús, ¿verdad? Bien buena onda, mi amigo, ok Jesús, contigo me llevo, con tu papá no, ¿verdad? Porque es, es bien regañón, es, siempre me quiere castigar, me quiere hacer sentir mal. Y el Espíritu Santo, quién sabe quién es el Espíritu Santo, pero allí, allí lo ponemos. Esa era mi, mi creencia, esa era, y, y veía, ¿verdad? Dios primero, después Jesús y después el Espíritu Santo más chiquito. He aprendido que, que Dios es uno y he aprendido que Jesús expresa la misma voluntad que Dios el Padre. Por lo tanto, Dios el Padre es buena onda, Dios el Padre es amoroso, Dios el Padre... El, el tener una revelación acerca de quién es Dios el Padre ha cambiado mi vida, ha cambiado mi vida y le doy gracias a Dios de que pude conocer la verdadera imagen del Padre a través de Jesucristo. Si tú lees los evangelios, Jesús nunca le dijo a alguien, ok, te voy a dejar esta enfermedad para que aprendas algo, para que te arrepientas. No, la Biblia dice que Jesús sanó a todos, Jesús sanó a todos. Lee los evangelios, encuéntrame una razón, una, una área donde Jesús no sana a alguien. Lo que el Padre dice, Jesús dice, y Jesús dice, quiero ser sano, quiero ser sano, quiero ser sano. Amén. Y creo que por allí le vamos a dejar el día de hoy. Tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho que aprender, pero... Un último versículo, un último versículo, de hecho no te lo voy a leer, lo, lo vamos a, tú lo lees después. Primera de Juan 3, 21-22, nos dice que cuando nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón. Dice, y cuando nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos para ir al Padre confianza tenemos, dice, y cuando tienes confianza, dice, y sabemos que todo lo que pedimos lo recibiremos, porque conocemos su voluntad. En otras palabras, tú no puedes pedirle a Dios que te sane si tú no estás seguro, si Dios te quiere sanar. Tu fe no va a estar firme, tu fe va a estar siempre dudando, vas a estar inestable. Dios, sáname, pero no sé si me quieras sanar, pero si quieres sanarme, ahí me sanas, ¿ok? Si no, pues hay de mí, ¿verdad? Y, y vas a estar inestable. Y la Biblia dice que cuando estás inestable, cuando eres de doble ánimo, no esperes recibir nada porque no puedes recibir nada. La única manera en que tu fe es activada, la única manera en que tú recibes la voluntad de Dios en el cielo, aquí en la tierra, la única manera en que rompes las limitaciones y operas en lo sobrenatural es cuando tu fe está convencida, cuando tu fe está firme, cuando tu fe está fundada y conoces la voluntad de Dios. Entonces la Biblia dice que con confianza tú puedes pedir, con confianza tú puedes creer, con confianza tú puedes declarar yo sé que voy a ser sano, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que ya estoy sano, yo sé que Dios me ha sanado. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque es su voluntad, porque conozco su voluntad y su voluntad me dice, quiero ser sano, amén, quiero ser sano. Vamos a orar, Padre te damos gracias por tu palabra, te damos gracias Espíritu Santo 
por revelarnos tu palabra, por recordarnos tu palabra, por afirmar tu palabra en nuestras vidas. Te damos gracias Dios de que nosotros no necesitamos andar caminando como en un misterio cuando tiene que ver con la salida, sanidad de nuestros cuerpos. Tú nos has revelado tu palabra, tú nos has revelado tu voluntad y nosotros la creemos y la recibimos, la aceptamos en nuestras vidas. Creemos que tu voluntad es que vivamos sanos, que vivamos saludables, que si estamos enfermos seamos sanados. Y Dios, con esta fe, estrechamos nuestra fe, recibimos sanidad. Si tú tienes algún problema de enfermedad, alguna dolencia, alguna dificultad física, mental, emocional, en el nombre de Jesús, yo oro que, que tú lo recibas por fe, estas palabras que vienen de, de Jesús, Quiero ser sano, quiero ser sano en línea, en persona, en el nombre de Jesús. Levanta tu fe, recibe por fe la palabra de Dios, recibe por fe la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios se manifieste en tu cuerpo, que la voluntad de Dios se manifieste en tu mente, que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida. Quiero ser sano en el nombre de Jesús. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 